0: Seja bem-vindo ao Como Seria Podcast, seu podcast semanal sobre histórias alternativas. Meu nome é Eduardo Frari.
1: Meu nome é Diogo Toldo.
0: Toldo, qual é o nome hoje? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre astrologia e como essa
1: ciência define a forma de nós, agir, nós agirmos durante a, perante a sociedade. Como os astros influenciam na nossa vida. Então vai ser um episódio sobre
0: astrologia, correto? Exatamente. Então eu quero só agradecer a todo mundo que está escutando a gente nesses últimos três episódios que soltamos. Uh, todo mundo que está seguindo o Como Seria no Instagram, que é arroba Como seria podcast, tudo junto.
1: É isso, muito obrigado. Se vocês uh, quiserem compartilhar para algum amigo de vocês que escuta ou... É acostumado a ouvir podcast, a gente agradece. que A gente sabe que não é todo mundo que escuta essa mídia, mas todo mundo conhece alguém que pode escutar. Então, compartilha lá. Se você quiser passar... Alguma ideia, passa para nós nos nossos Instagrams, o meu é arroba Diogo Todo Soares.
0: O meu é arroba Dufrari com dois H. Então se quiserem
1: passar alguma dica de próximo episódio, pode passar para nós lá que a gente agradece.
0: Então é isso. Ah, também quero falar que a gente tem um novo projetinho no YouTube. É um compilado com as melhores partes, né?
1: E como o episódio normalmente tem perto dos 50 minutos, a gente, eu peguei a gente pegou esses episódios e agora estamos começando a cortar eles e deixar no mínimo com... Na média ali de 15 minutos, 17 minutos para pôr no YouTube com algumas imagens para ser melhor para visualizar o que a gente tá querendo falar
0: É isso, daí o link tá aqui no post, aqui embaixo Ou se não tiver como clicar no post Entra no link tr.e barra como seria podcast Vamos pro episódio?
1: Bora lá Esse podcast é meramente uma obra de ficção E seu conteúdo não condiz com a realidade E pode não representar a opinião dos apresentadores e convidados Então escutar isso põe sua saúde mental em risco Beijos
0: Então, uh, Diogo, o que, o que é a Astrologia? Então, basicamente, essa
1: ciência ela nos traz um conhecimento sobre como os astros influenciam na nossa personalidade, como os astros influenciam na nossa forma de agir perante a sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa que é, de, por exemplo, do signo de Áries Normalmente, os astros que vão estar influenciando ela, vão influenciar ela para ela ser mais ativa, para ela ser mais guerreira, para ela buscar algo a mais. Então, os astros, eles influenciam as pessoas para como, que elas vão, como é que vai ser a personalidade delas, como é que elas vão agir com relação às outras pessoas e até consigo mesmo, com a toma, tomada de decisões, com a, com a forma que tu vai conversar com as pessoas. Uh, tudo relativo à pessoa, os astros, eles vão estar influenciando sobre.
0: Conforme esses astros estão posicionados é que gera os signos,
1: isso? Isso, exatamente. O que a gente conhece como signo, por exemplo, por exemplo, ah, eu sou do signo de touro, o meu signo é o signo de touro. Outras pessoas, ah, eu sou do signo de Ares, eu sou do signo de gêmeos. Então, esses signos eles são chamados do signo solar. O que é o signo solar? É, no momento que tu nasceu, no lugar que tu nasceu, o Sol, no, na posição que o Sol está ah, o que tem atrás dele, qual constelação que tem atrás dele é o signo que, tu, que uhum. tu pertence. Então, por exemplo, eu sou do signo de Touro, então, no momento que eu nasci, atrás do Sol, pegando o local que eu nasci, eu nasci em tal cidade, tu pega e tu triangula o lugar, o lugar que eu nasci e o Sol. Tu conseguiu fazer uma reta ali? Então, seguindo reto para trás do Sol, nessa mesma reta, do lugar que eu nasci para o Sol, o que tem atrás dele é a constelação que vai dizer o meu signo solar. Que o meu signo solar é o signo de touro. Também temos o signo lunar. Que também influencia. Uh, em alguns aspectos mais íntimos. E mais profundos da personalidade da pessoa. Que significa que acontece da mesma forma que o solar. Então por exemplo. Quando tu nasceu. Tu pega o lugar que tu nasceu. E tu, in, tu pega o lugar que tu nasceu. O momento que tu nasceu. Tu faz uma linha reta com a lua. o que tem A constelação que estiver atrás da lua vai ser o teu signo lunar. Então, ali é o que tu define a tua personalidade, é tudo no momento que tu nasceu, tu é o centro Sim. do universo. Então, tu vai ter que pegar, no momento que tu nasceu, os astros que estão ao redor, e tu vai identificar em que constelação ou em que posição esses astros, esses astros se encontram.
0: O signo solar é mais importante, isso?
1: Não exatamente. O, o signo solar é como se fosse a forma que tu está se apresentando Sim. para o mundo. Então, é como se fosse a minha minha foto, a minha figura. Eu estou olhando para a pessoa, o meu signo vai estar tá definindo que eu vou estar tá olhando para a pessoa e vou estar tá agindo de forma que o signo de touro está agindo com o mundo. Então, não é, é não é o principal, mas é o geral. Então, tu pega o geral, a tua personalidade no geral vai ser relacionada com o teu signo solar. Então, o meu é o signo de touro Então, a forma geral que eu vou estar agindo Vai ser com base na personalidade do signo de touro
0: Entendi, mas aí o, o, os dois influenciam bastante isso.
1: isso, todos influenciam muito Na verdade, assim, o signo lunar ele é um pouco mais íntimo é um pouco mais, é mais interior a você. Então, a, a forma que tu pensa, a forma que você age com as outras pessoas na sua mente, assim, ah, eu pensei isso dela, ou eu, eu pensei em fazer isso, ou eu estou fazendo isso porque tal pessoa vai pensar isso de mim, é, é o que acontece mais intimamente, é mais dentro de você. Nem sempre as outras pessoas vão perceber o seu símbolo Sim. lunar. Porque é algo mais íntimo, então é algo mais reservado ah, para si mesmo. O signo
0: lunar, é mais pessoal, bem mais pessoal do que o signo solar. Isso é bem mais pessoal. Ah, tá. Exatamente. Uh, além disso, tem esse tem questão de ascendentes. Como que funciona isso?
1: Tá. Então, para tu definir o ascendente de alguém, tu pega a hora que ele nasceu e tu pega o, lo o local que ele nasceu. Então, tu vai ter que tu vai identificar qual constelação, qual qual grupo de estrelas está surgindo no horizonte em direção a leste. Uhum. Então, por exemplo, tu vai pegar o local que eu nasci, tu vai olhar no, no leste, no, na hora e no momento que eu nasci, e tu vai olhar para leste. A constelação que está surgindo lá é o seu ascendente. E Sim. o seu ascendente, ele funciona mais de forma das suas ações. A forma que tu vai agir uh, na primeira vez que tu vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a primeira vez que eu for não sei uh, viajar, eu vou agir conforme o meu ascendente. Uh, os meus dons, uh, o que eu sou bom em fazer, vai estar definido no meu ascendente. Então, por exemplo, o meu assim eu sou do signo de touro, a minha lua, se eu não me engano, eu, eu vou confirmar agora, mas se eu não me engano, é em virgem. Uh, isso, a minha lua é em virgem e eu tenho o ascendente em touro uhum. também. Então, o meu signo de touro ele é um pouco mais reservado, ele é um pouco mais mais seguro dentro de si, ele não gosta muito de mudanças. E o ascendente em touro, do meu signo, ele traz o dom ou habilidade na fala, habilidade vocal. Então, ali tu pode tu tem que trabalhar com essas informações que tu tem, tu tem que trabalhar como tu vai agir conforme entendi, a sua vida. Entendi,
0: uh, Mas aí, os ascendentes são mais as coisas tipo de dia a dia, mais o dom, as habilidades... Isso,
1: é como você vai agir, entendi. isso... É, ele é os traços pessoais, os traços psicológicos da pessoa. Então, por exemplo, ali como eu disse, a, a minha habilidade é com a voz. Só que o meu signo de touro o ascendente em touro, ele deixa eu mais reservado. Eu sou um cara que não gosta muito de mudanças. Então, por exemplo, eu não vou mudar muito no que eu estou fazendo, mas eu vou me esforçar muito se eu tiver uhum. que mudar, entende? Então, é nessa forma do dia a dia, o ascendente trabalha muito. Além do, dessas definições do signo lunar, o signo solar e o ascendente, tu também pode dividir os signos, que são os signos solares, uh, em quatro elementos, que são eles terra, fogo, ar e água. Então, cada signo utiliza esse, esse elemento, essa, essa forma da natureza, como uma extensão do que tu vai fazer. Então, no signo da Terra, a Terra tem o Touro, Virgem e Capricórnio como signos que pertencem à Terra, o elemento de Terra. Então ali, tu já vai definir o signo como um signo um pouco mais pé no chão e um pouco mais confiável. Então, por exemplo, as pessoas que são de Terra, que são dos, dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, elas são mais pés no chão, como eu disse antes, eu sou uma pessoa que muda menos e são mais confiáveis. Então tu pode confiar em uma dessas pessoas. Não quer dizer que pessoas de outros signos, uh, elas não não sejam confiáveis, por exemplo. Mas o que significa é que as pessoas do signo de Terra, elas são mais confiáveis que dos outros signos, dos outros elementos. Então, o elemento de fogo temos Áries, Leão e Sagitário. Sagitário que eles são cheios de paixão. Então, eles têm uma paixão pelo que eles estão fazendo. Eles sempre se dedicam o máximo, do máximo, do máximo que eles podem fazer. Então, o signo, o, o elemento de fogo sempre se dedica ao máximo do que ele está executando. O elemento de ar, o ar temos gêmeos, libra e aquário. Então, esses se preocupam mais com as, com as questões que são intelectuais, que são mais mentais. Então, por exemplo... Quem é do, do, do elemento de ar, eles trabalham mais com coisas que exigem a inteligência, mas não só isso, a questão mental também. Então, por exemplo, psicólogos que trabalham com a mente das pessoas, uh, cientistas, a maioria deles, tu pode considerar que eles são do elemento de ar. E outro elemento, que é o último, é o elemento da água, que no, no elemento da água temos câncer, escorpião e peixes. Então eles são sensíveis e intuitivos. Então eles são aquelas pessoas que tu tem que tratar de uma forma diferente, porque eles são mais sensíveis. Eles, eles cuidam do sentimento deles com mais fervor. Eles são mais intuitivos. Então eles vão agir conforme a intuição deles, conforme o que eles estão ah, achando entendi. disso.
0: Então, os elementos eles são como se fosse uma uma característica base deles, isso?
1: Uh, na verdade existem definições. Então por exemplo temos os elementos, temos os ritmos. E temos a polaridade. Esses três, que eu já vou explicar o ritmo e polaridade, esses três eles vão trazer as características para os signos. Então, por exemplo, o, os elementos, eles, que eles se dividem em terra, terra, ar, terra, fogo, ar e água, eles vão trazer algumas características. E depois tu vai para o ritmo, que vai trazer outras características, e tu vai ir para a polaridade, que vai trazer outras características. Então, essa trindade, esse, esse, essa triangulação, de questões, é o que vai uh, definir como o signo vai agir, entendeu? Então, é tudo, tudo pô, tu pode definir os, os 12 signos, as 12 casas a, astrais, como em, em três categorias, que são os elementos, os ritmos e, as... e a polaridade. Isso, são esses três, tu definiu eles, tu consegue definir os 12 signos.
0: Tá, então, uh, o que que é os ritmos?
1: Tá, então, os ritmos, eles são divididos em três que são o cardinal, o fixo e o mutável. Então, tu pega e esses três, eles são de, de, definidos através das estações do, anos, dos anos, do, do ano. Então, por exemplo, o cardinal, ele, ele é mais concentrado no início da estação, o fixo mais no meio da estação e o mutável no final da estação. Uhum. Então, como eu disse antes, os elementos, os ritmos e a polaridade é o que vai definir os signos. Então, vamos pegar, por exemplo, o fixo, que é mais no meio da estação. No meio da estação, tu vai encontrar o touro, leão, escorpião e aquário. Então, como ele está mais no, no meio da, da estação, ele é mais conservador e ele é mais resistente. O que significa Sim. que ele vai sempre... É... Ele, ele é o signo que fica mais no mais tempo possível tentando ficar naquela estação. Ele não vai querer mudar tanto. Ele vai tentar sempre seguir com os mesmos costumes. Ele está acostumado a fazer isso. Ele vai tentar seguir isso sempre. Claro que pode acontecer dele mudar, só que ele vai sempre tentar a ficar na mesmo jeito, na mesma posição.
0: É alguém, que, é alguém mais, tipo, faz sentido com o pé do chão de antes, por exemplo. Isso,
1: exatamente. Então, como tu vai definir o signo de touro, por exemplo, que é, o, que é o meu, que é o que eu sei mais. Então, tu pega o elemento de antes, que é o elemento da terra, tu vai pegar a terra que vai definir ele como mais pé no chão, e depois tu vai pegar o ritmo, que vai definir ele mais como ser conservador e resistente. Então, ali tu já vai ter algumas características que vai definir o touro, como aquele, aquele ser que ele, ele vai seguir mais nos costumes que ele tem. Ele vai tentar seguir sempre da mesma forma que ele faz as coisas. Tudo hum. que eu falo aqui dos signos, por exemplo, do touro que, não, que sempre vai tentar não mudar, não significa que ele nunca vai mudar. Significa que ele vai sempre tentar manter o mesmo status que ele já tem. Então, ele vai tentar manter os mesmos costumes. Mas caso aconteça dele precisar mudar, ele vai mudar. Ele vai então, mudar o que diz isso. aqui... Isso, o que diz aqui que ele é conservador. Não significa que ele é mais conservador no, nos costumes dele, que ele nunca vai mudar os costumes dele. Significa uhum. que a chance dele manter os costumes é maior. Ele vai sempre tentar manter esses costumes. Então, além do fixo, nós temos o mutável, que ele é mais no final da estação, que são os signos de gêmeos, virgem, Sagitário e peixes. Então, como eles são mais no final da estação, eles trazem a, a personalidade, a característica da adaptabilidade. Então, o que significa que como estão no, na, no final da estação, tu vai trazer essa, essa, essa característica dele, dele sempre mudar, ele sempre conseguir se adaptar muito bem às novas, novas posições que trazem a ele. Então, tudo que vai precisar mudar, o, e ele vai se adaptar muito bem, o... o o ritmo mutável vai se adaptar muito bem.
0: Ah, entendi. Então, daí que fecha com, com o que já tinha também ali antes. Sabia, mas...
1: é, isso mesmo. Tu, tu vai ter que sempre fazer para definir um signo. Tu vai sempre definir ele através dos três dessas três. Dessa trindade, por exemplo. Uhum. É uma trindade muito importante na astrologia. Então, tu vai sempre definir um signo através dessa trindade. Nem sempre. Para as pessoas que só querem identificar como elas, qual que é a personalidade delas, que ainda não sabe, que com o tempo a gente vai descobrindo, mas talvez a pessoa ainda não sabe. Então, nem uhum. sempre essa pessoa vai procurar assim ah, qual que é o elemento do meu signo, ah, qual que é o ritmo, ah, qual que é a polaridade dele. Porque isso é o que define o signo. Tu já tem o signo tu tem tu tem que saber como o teu signo, como o teu ascendente e como o teu signo lunar, eles trabalham. Tu não vai precisar, necessariamente, saber como ele foi definido. Tu não vai precisar saber como ele foi criado. Tu vai precisar saber como ele age a partir age. da criação. Isso. Então, dos ritmos, temos também o cardinal, que é o, o cardinal, isso, que é o Ares, Câncer, Libra e Capricórnio. E eles estão concentrados no início da estação. Então, com isso, com essa característica de iniciar alguma coisa, esses signos cardinais, eles são mais característicos pela inicia... iniciatividade e com eles são extremamente ativos para criar alguma coisa algum projeto para participar muito de algum projeto esses signos cardinais eles são perfeitos porque eles sempre se concentram muito na criação do projeto eles são muito ativos e eles têm uma ótima iniciativa então esses são os ritmos que é o fixo o mutável e o cardinal e eles são uh, definidos através das estações do ano Entendi. Além do ritmo, nós temos a polaridade, que a polaridade ela é dividida em dois, que são o yin e o yang, provavelmente tu já escutou daquela, daquela crença asiática, Sim, isso, que é o yin e o yang, asiático, que é o bem e o mal. Isso. Então, aqui são o yin e o yang, o, masculino, o feminino, que é o yin, e o masculino, que é o yang. Então, no signo, no, na polaridade feminina, nós temos os signos de touro, câncer, virgem, escorpião, capricórnio e peixes. Então, eles são mais introvertidos. Não significa que eles não vão saber conversar com outras pessoas, não significa que eles vão ter uh, um receio em falar com as outras pessoas. Significa que eles são... Eles são mais introvertidos, eles são mais dentro de si. As ideias deles nem sempre eles vão uh, estar passando para as outras pessoas. Eles vão estar, tá, digamos, a pessoa que ela é mais introvertida, que ela é do, da polaridade feminina, que é a polaridade do wing, elas, elas são, digamos, elas têm uma ideia, mas elas talvez elas não falem essa ideia, porque pode uh, as pessoas podem entender errado essa ideia. Ou pelo elas não. Ou isso ou pelo próprio medo da rejeição. Às vezes as pessoas elas não gostaram da ideia da pessoa. Não porque a ideia ela é errada, mas que eles não gostaram. E do outro lado, o Yang, temos o mas... a polaridade masculina, que são os signos de Ares, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário que contrário do feminino, contrário do yin, eles são muito mais extrovertidos. Então, eles sempre vão estar falando, eles sempre vão estar passando as suas ideias, eles sempre vão estar controlando um grupo muito bem, eles vão sempre estar aceitando as ideias dos outros e sempre vão estar falando a própria opinião sobre as ideias dos outros. Então, o, o a polaridade masculina, a polaridade do yang, ela é sempre mais ativa nas ações que elas fazem. Então, esses três, esses três elementos, que são os elementos em si, o ritmo e a polaridade, é o que vai definir uh, o signo por si. Então, tu vai ter que identificar. Uh, eu vou trazer aqui a minha parte, que é a que eu sei mais. Então, uhum. o, o signo de touro, ele é do elemento de terra, ele é fixo e ele é feminino. Com essas três características, o que eu posso dizer? Que o signo de touro ele é mais pé no chão, ele, é mais, ele controla mais as suas ações, o, o, o signo de touro ele é fixo então uh, ele é mais conservador nas suas nos seus costumes na sua na sua cultura na sua forma de agir e ele é mais resistente a mudanças e além disso ele é feminino que que ele é o é o wing então ele é mais introvertido ele talvez vai cuidar o que ele vai falar as coisas ele vai ele é, ele vai cuidar o que as pessoas vão pensar dele ele vai agir mais dessa forma mais introvertida então se tu conseguir pegar esses três, esse triângulo, essa trindade perfeita, e conseguir definir em cada signo, tu vai entender completamente as características de cada signo. Tu vai assim, entender como cada signo age.
0: Tá, então assim, vamos recapitular. Basicamente, uh, o além do dos ascendentes em do ascendente, tem, no caso dos próprios signos, que tem o lunário solar, Isso. nós temos os ascendentes, além Exatamente. dos ascendentes a gente tem o elemento, Uhum. O ritmo e a polaridade.
1: Exatamente. Então, o, o ritmo, o elemento e a polaridade vai definir o signo. E o, o signo lunar, o signo solar e o signo ascendente vai definir quais signos pertencem a quais pessoas. Então, Tu já tem os signos que foram definidos pelos elementos, pelo ritmo e pela polaridade. Agora tu vai pegar esses 12 signos, essas 12 casas, e tu vai encaixar nas pessoas. Então, tal pessoa ela vai ter o, o signo solar tal, o signo lunar tal e o ascendente tal. Tal pessoa vai ter outros signos, talvez, diferentes. E é isso que vai definir a personalidade, a forma que a pessoa vai agir diante das outras pessoas e consigo mesmo.
0: Mas então, e quais seriam as características de cada signo? E muda a característica do signo solar e do signo lunar?
1: Então, as características deles são iguais. Então, o que, que acontece? O signo solar, o lunar e o ascendente, eles utilizam os 12 signos. Então, é os mesmos 12 signos para o signo solar, o lunar e o ascendente. Uhum. O que significa que uma pessoa ela pode ter três signos. Então, uma pessoa ela vai ter o solar de um signo, ela pode ter o lunar de outro signo e ela vai ter o ascendente de outro signo. E esses três signos é o que vai trazer a característica da pessoa. Então, você vai ter que identificar quais são as características do signo solar seu, quais são as características do signo lunar seu e quais são as características do seu ascendente. Então, tu vai definir essas características desses signos e vai identificar, ah, o solar ele interfere o que na minha vida? O signo solar. Ah, não, o signo solar, ele vai interferir mais na forma que o mundo vai me ver, na forma que eu vou agir perante ao mundo. Ah, então, o meu signo solar é X. Então, esse signo solar, eu tenho que ver como que esse signo, por exemplo, o signo de touro, ele age com as outras pessoas, com a forma mais externa. Ah, meu signo lunar. Meu signo lunar... Eu quero saber qual é o meu signo lunar. Então, eu vou lá e encontro o meu signo lunar. O que, que ele vai agir na minha forma? O que, que ele vai participar da minha forma de agir com as pessoas? Então, o signo lunar ele é mais interno. É a forma que eu vou agir comigo mesmo. Ah, Então, você identifica. Ah, meu signo lunar é o signo de virgem. Como virgem age consigo, consigo mesma? Como as pessoas de virgem, como o signo de virgem agem na forma mais interna? Então, essa é a forma que eu vou agir. O ascendente também. Como, o que, que o ascendente influencia na minha vida? Ah, não. O ascendente é mais nos meus dons. É mais na minha forma de agir na minha, nas primeiras vezes com as coisas. É nos Sim. meus traços mais psicológicos, a forma que eu controlo a minha vida. Então, tu vai identificar qual que é o meu ascendente. Ah, meu ascendente é em touro. Então, como o signo de touro, ele age? Como o signo de touro, ele participa mais internamente? Como que ele age uh, nas primeiras formas, nas primeiras ações de alguma coisa? Uh, qual que é a personalidade mais interna do signo de touro? Então, tu vai identificar os teus três signos e vai identificar como o signo solar, o lunar e o ascendente agem na sua forma de ser. E é isso que vai definir o seu, a sua personalidade.
0: Tá. Uh, então, como seriam as características de cada signo mesmo?
1: Tá. Então, se, seguindo a ordem que os astrólogos definem, então o primeiro signo seria o signo de Ares, que é do dia 21 de março ao dia 19 de abril. Então, algumas características que definem deles são a espontaneidade, a coragem a energia. Nessas características, você pode definir características positivas e negativas. Então, nas características positivas, temos que o signo de Ares é muito sincero, ele é espontâneo, ele sempre vai tomar a iniciativa e ele é capaz de canalizar a sua atenção em algumas ações. E algumas características negativas, temos que ele é muito agressivo, ele talvez seja muito intolerante, ele é muito impulsivo e egocêntrico. Então ele vai sempre se considerar no centro de tudo. Então, além disso, você vai definir ele pelo, pelo elemento e pelo ritmo, como eu já falei antes. Então o signo de Ares ele é fogo cardinal. O que significa que? Ele tem uma tendência maior a ser mais imediato, seguir o imediatismo e seguir a impulsividade. Então, ele é muito imediato e muito impulsivo. E o planeta Regente, que talvez eu não tenha falado antes, que é uh, os signos, eles sempre. Os astrólogos definiram que cada signo ele se caracteriza se caracteriza por alguns por algumas outras definições e tu pode definir essas definições através <risos> de algumas características de outras culturas por exemplo uh, se tu pegar a cultura a grega e a romana tu te, vai ter os deuses então o deus o deus da guerra seria o deus Marte então o deus Marte ele vem do planeta de Marte né ele é, ele é o planeta Marte o nome dele é Marte então, tu pode definir esses planetas, esses nomes do, da cultura romana, com algumas características dos signos. Então, por exemplo, o signo de Ares, ele é muito, é, o Deus, o planeta regente dele é o planeta Marte. Então, esse planeta ele vai trazer a força para lutar para o signo de Marte. Então, o signo de Marte sempre vai, buscar, vai estar lutando mais. Depois do signo de Ares, temos o signo de Touro, que é do dia 20 de abril ao dia 20 de maio. Uhum. Então, o que define dele é a persistência, a sensualidade e a teimosia. E algumas características dele, positivas e negativas, seriam a solidez, a firmeza, a sensualidade e a capacidade de realizar. Então ele vai ser um cara que vai uh, segurar muito o que ele deseja, vai segurar muito as suas, as suas culturas, a sua forma de agir, ele vai, ter, ele vai mudar o mínimo possível. Então, características negativas, temos a teimosia, a inércia, a gula e o materialismo. Então, como ele é muito imutável, ele ele sempre vai buscar uh, seguir no que ele está, sempre vai trazer muito o que ele está. Ele vai, vai ser difícil de mudar, ele vai seguir essa inércia. Então, o signo de touro, ele é do elemento terra, ele é do ritmo fi, uh, fixo. Então, ele tem um apego e dificuldade com as mudanças. Então, ele vai ser difícil de mudar, como eu já falei antes. Então, o planeta regente Exato. dele... É o planeta Vênus, que é que pode ser caracterizado pela frase: Amor é segurança. Então, para o signo de Touro se sentir amado e sentir amor pelas pessoas, ele tem que sentir segurança com aquela pessoa, tem que sentir segurança com o que ele fala com aquelas pessoas.
0: Tá. Então, assim, o, o signo de Ares, ele é o cara para liderar mais, isso? Isso. Ele é mais, ele é mais espontâneo. Tá. Ele é mais o, intuitivo. O de o é mais persistente, mais teimoso nas próprias ideias, isso?
1: Exatamente, exatamente. O de touro é sempre
0: mais persistente, ele sempre vai
1: seguir mais a característica dele, as ideias dele. Entendi, então agora vamos lá. Para gêmeos, isso? Isso, gêmeos que é de 21 de maio a 21 de junho. Então, a, as características que podem definir dele é a curiosidade, a inteligência e a liberdade. Então, características positivas e negativas temos. Que ele é, ele é um signo mais inteligente, que busca a inteligência. Ele é perspicaz, per, ele é mais versátil e ele tem um poder grande de comunicação. Já negativo, tu pode buscar que ele, ele faz talvez espe, especulações desnecessárias. Ele vai trazer uhum. algumas ideias que são desnecessárias para a comunicação. Ele é muito inquieto, ele não consegue se concentrar e ele talvez seja um pouco contraditório nas, nas suas afirmações. Então, talvez ele vai afirmar um negócio e ele vai se contradizer logo após. Então, ele é do elemento ar e ele é do ritmo mutável. Então, isso traz para ele a agilidade mental e a efervescência das ideias. Então, ele vai ser muito ágil mentalmente e sempre vai ter novas ideias, sempre vai estar tá surgindo novas
0: ideias. Então... então, o cara de gêmeos ele é o cara mais... mais inteligente, mais centrado, mais aberto, isso... Isso, ele, ele
1: sempre vai buscar uma, uma, uma característica mais mental. Não necessariamente que ele vai ser mais inteligente, mas a, uhum. talvez ele consiga controlar melhor a sua mentalidade. Então, talvez ele consiga, uh, digamos, ele não vai se abalar muito facilmente, ele vai ser mais centrado nas ideias que ele tem, ele vai ser, uh, por exemplo, as pessoas não vão conseguir uh, afetar ele mentalmente, não vão conseguir, digamos, tu, xingar a pessoa e ela se sentir mal. Ou DGMs é mais difícil acontecer isso. Após isso, temos o signo de câncer, que é do dia 22 de junho ao dia 22 de julho. Então, nele, nós temos características como sensibilidade, carinho e família. Então, características positivas e negativas do signo de câncer, nós temos a sensibilidade, como foi falado, a intuição, o zelo e a boa memória. Então, ele vai ser um cara mais intuitivo, ele vai sempre buscar a sensibilidade maior das pessoas. Então, já... Mais negativos, temos o rancor, fobias, manipulação e fantasias seja exageradas. Então, talvez, como ele é um cara, ele é um signo mais sensível, talvez quando alguma pessoa faça alguma coisa contra ele, ele vai guardar um rancor dessa pessoa. Então, ele vai ter mais fobias, mais medos e, e ele é capaz de ser manipulado e ele é também capaz de manipular. Então, como ele sabe trabalhar, como ele entende a sensibilidade das pessoas e dele mesmo, então ele vai ocorrer esse negócio da manipulação. Então, o, o signo de câncer, ele é do elemento água e do ritmo cardinal, o que traz para ele o instinto para agir com as emoções. O que significa que, se tu for identificar uma profissão, por exemplo, o signo de câncer, tu pode uhum. identificar muito bem a profissão de psicólogo que ele consegue agir com as emoções, ele consegue trabalhar com elas. Ou até mesmo o um dono, um cara que trabalha com empreendedorismo, que vai conseguir agir com as emoções, ou com marketing, que vai agir com as emoções das pessoas e conseguir vender o que ele deseja vender. Entendi. Então, então o, o planeta, o astro regente do signo de câncer é a lua. Então a lua traz para o signo de câncer os sentimentos mais aflorados. Ele vai ter um, um sentimentalismo muito grande, ele vai se sentir muito mais e vai agir muito mais com base nos seus
0: sentimentos. Então o cara de câncer ele é mais, mais para o sentimento, mais para isso? Isso. Se
1: tu for definir o, o signo de câncer, ou a pessoa que é do signo de câncer, o sentimento é a, é a palavra que vai definir o signo de câncer. O sentimento é, é, vai definir muito bem. Após o signo de câncer, temos leão, que é do dia 23 de julho ao dia 22 de agosto. Então, ele nós trazemos as características da criatividade, autoestima e nobreza. Então, positivas e negativas, temos a generosidade, otimismo, nobreza e criatividade. Então ele vai ser um cara que vai vai sempre trabalhar com a generosidade. Ele vai ser sempre... Digamos, ele, ele consegue ser também muito bem um líder. Porque ele vai ser mais generoso. Ele vai ser um, também um bom pai de família. Um, uhum. Uma boa pessoa que 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 tem a família, assim. Ele é bem generoso. Ele é sempre otimista. Ele é sempre a nobreza. Nesse sentido, significa que ele é sempre o cara mais nobre. Pode continuar. Tá. Tá. <risos> Ele é sempre um cara mais nobre, ele sempre vai agir, uh, não vai puxar as pessoas para trás. Ele vai ser um cara mais nobre, um, um cara mais cuidadoso com as palavras. E ele é muito criativo também. Já negativos, tu temos temos que ele é muito melo, melodramático, ele é muito arrogante, egocêntrico e autoritário. Então, tu vai trazer nisso que ele ele é, digamos, arrogância. Ele vai ter as ideias dele, a arrogância é a minha ideia é melhor e a sua não é o egocentrismo também está ali. Então, eu sou melhor que você, eu sou muito melhor, a minha ideia é melhor. Então, você não tem nem ideia aqui. E autoritarismo, ele vai ser, digamos, um chefe mais autoritário. Eu estou mandando, você faz e obedece. Só isso. Essas são algumas características do signo de leão. Então, o signo de leão, ele é do elemento fogo e ele é fixo, do ritmo fixo. Então, isso vai trazer um brilho natural para ele. Então, tu vai olhar para a pessoa de leão ele sempre vai trazer... Tu vai olhar... É aquela pessoa que tu olha assim e tu fica... Essa, essa pessoa ela é muito interessante de conversar. Essa pessoa é, é muito boa. Essa pessoa ela é, ela é importante para alguém. Tu, tu olha para a pessoa de leão e tu consegue identificar algumas características assim. Uhum. Então, o astro regente do signo de leão é o sol. Então, isso traz para ele que ele sempre tenta ser o centro das atenções. Ele sempre tenta estar no meio, no meio com todo mundo ao redor, olhando para ele como algo melhor que é elas mesmas. Então ele sempre tenta buscar que as pessoas se sentem inferiorizadas, mas não só isso, que as pessoas uh, trazem a atenção delas para ele. Esse é o signo de Leão.
0: Então o cara de Leão era o cara mais uh, egocêntrico, mais isso, O mais autoritário, o, o... que mais impõe a própria pessoa para os outros. Isso. Isso. O,
1: o de Leão ele, tu pode identificar ele. Por exemplo, deixa eu pensar em uma profissão, talvez um artista, um artista Sim. de leão, que talvez ele é mais egocêntrico, ele sempre é um artista egocêntrico. Então, que que sempre quer a atenção de todos e que o que ele faz é o melhor que qualquer pessoa podia estar fazendo. Esse é o signo de leão. Claro, que eu, eu, eu vou repetir agora, que chegamos quase na metade, que o que eu falo aqui não é... é, uma, é eu estou exagerando o signo. Então, por exemplo, a pessoa, ela não vai ser só leão, ela vai ter três signos. Então, tu vai ser um pouco egocêntrico, talvez. Tu vai ser um pouco egocêntrico, tu vai gostar bastante de si mesmo, mas talvez tu vai ter outras características. Isso não significa que tu é extremamente egocêntrico. Aqui, o teu signo diz que tu é egocêntrico. E tu vai agir com, com extremo egocentrismo com as outras pessoas. Não é isso. É uma característica negativa. Então, talvez tu tenha que controlar isso. Talvez você tenha aqui. O, o signo é importante para tu identificar as tuas características e, e conseguir uh, melhorar as que tu quer, que estão piores e que tu quer melhor, e diminuir aquelas que são muito grandes no seu signo e que você quer diminuir. Então não significa que tu tenha que seguir o que está escrito no signo. Eu sou egocêntrico, então a partir de agora todo mundo tem que escutar o que eu tô falando. Não é isso. Tem que saber trabalhar o teu signo.
0: Entendi, entendi.
1: Então, após o signo de leão, temos o signo de virgem, que é do dia 23 de agosto ao dia 22 de setembro. Então, algumas características dele são a objetividade, a humanidade e a organização. Tanto busca características positivas e negativas de virgem, tu pode identificar. O perfeccionismo ele é muito sistemático, ele tem uma inteligência analítica maior e ele tem uma postura estudiosa. Em características negativas, temos a obsessão compulsiva, o criticismo, o pedantismo e o aprisionamento à lógica. Então, o que significa que o, o, o signo de virgem ele é sempre mais perfeccionista, ele sempre vai buscar fazer a coisa com mais exatidão. Então, ele vai buscar sistemas, ele vai buscar analisar a situação que ele se encontra de uma forma sempre mais, uh, com a razão, sempre de forma mais uhum. sistemática. Então, o signo de Virgem, ele é do elemento Terra e ele é do ritmo mutável. Então, ele consegue fazer as mudanças necessárias. Então, ele vai analisar as situações e fazer as mudanças que ele deve fazer. Então, o planeta regente dele é o planeta Mercúrio, que traz uma visão mais crítica e opinativa sobre o que ele faz. Então, ele é mais crítico sobre o que ele está analisando. Ele vai dar uma opinião uh, forte sobre aquela situação.
0: Uhum. Então, o cara de. O cara de. Virgem ele é um cara mais objetivo, mais organizado, isso? Isso, ele é,
1: ele é um cara que sempre vai uh, ser mais objetivo nas ações que ele busca. Ele sempre vai se organizar muito bem, ele vai trazer uma análise muito bem do que ele precisa fazer. Então ele uhum. vai seguir uma regrinha muito perfeita da situação que ele deve atingir. Tá, e a pessoa de Libra? Então, Libra é do, do dia 23 de setembro ao dia 22 de outubro. Então, características que definem Libra são a vaidade, a empatia e a diplomacia. Então, o, características positivas e negativas do signo de Libra seriam a gentileza, a cooperação, o senso de proporção e cordialidade. Então, uh, e por características negativas temos que ele é muito indeciso, ele tem um idealismo muito excessivo, ele é inconstante e ele traz uma futilidade muito grande. Então, o, o, o signo de Libra ele é muito vaidoso ele talvez ele, ele vai agir de forma muito uh, ele vai cooperar muito bem com as pessoas só que talvez ele vai ser muito indeciso ele vai ser ele vai idealizar demais o que ele vai tentando fazer então com essa idealização ele não sabe ah, será que eu faço isso eu faço aquilo para chegar a esse ideal que eu busco um então, signo de libra ele é do elemento ar e ele é do ritmo cardinal o que traz para ele uma forte conexão com a racionalidade diferente uh, uh, comparando com o signo de virgem então, o, ele, os dois agem de forma racional, porém, o, o signo de Libra ele é mais vaidoso, ele é mais ele vai idealizar mais o que ele está buscando. Então, ele vai trazer esse sentimento na, na idealização dele. Ele vai idealizar, ele vai imaginar aquele negócio perfeito. Então, uh, o planeta regenta o planeta Vênus também, e, uh -huh. e o planeta Vênus traz para ele o amor idealizado. Então, como eu disse antes, ele vai sempre idealizar todas as relações amorosas e todas as relações afetivas com essas pessoas.
0: Então, o cara de Libra é uma pessoa mais, tipo, na dela, fica mais na diplomacia, mais no, no, no que... entender o que o outro vai querer fazer, na, na questão mais da amizicidade, é isso?
1: E, na verdade, eu poderia definir o, 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 o signo de Libra como um cara mais idealizador. Ele, ele sempre vai idealizar muito mais do que, às vezes, é necessário. Ele vai identificar algo muito perfeito. E esse pode ser algo bom, porque ele vai sempre buscar a perfeição. Mas pode ser algo ruim, porque vai trazer a
0: indecisão junto com ele. Entendi, entendi. E a pessoa de escorpião, como que fica?
1: Então, escorpião é do dia 23 de outubro ao dia 21 de novembro.
0: E características
1: que a gente pode definir... Só um minuto. E características que tu pode definir uh, o signo de escorpião, tu pode definir ele pela intensidade, pelo mistério e pela intuição. Então características positivas e negativas temos a profundidade, a intensividade, o poder de transformar e a vontade inabalável. Já características negativas temos a morbidez, o ressentimento, o sarcasmo e o impulso autodestrutivo. Então o signo de escorpião ele ele é sempre muito intenso no que ele faz. Ele é sempre ele é muito profundo no que ele faz. Ele vai buscar algo muito profundo, algo muito no interior, algo que vai transformar muito o que ele está buscando transformar. Uhum. Só que ele, início ele é muito intenso. Porém, uh, ele é muito, ele é muito impulsivo nessa questão. Então, ele, talvez ele seja muito impulsivo em se autodestruir, porque às vezes essa essa vontade de transformar dele que é o problema da situação. Então, ele pensa que como isso é o então, ele tem um impulso de ser autodestruído. Ele tem um impulso de transformar as suas próprias opiniões em opiniões erradas, em acabar com o que ele está fazendo. Então, ele é do, do elemento água e do ritmo fixo. E, e ele é um oceano profundo e inexplorado. Então, ele é um cara muito profundo. Ele tem informações muito internas. Ele é, ele é muito intenso na profundidade de ser dele. E os planetas regentes dele são o planeta Marte e o planeta Plutão. Que traz para ele uma força transformadora. Então ele é um cara que, quando busca transformar, ele transforma de uma forma muito intensa e muito avassaladora o que ele está buscando.
0: Entendi. Então o cara de escorpião é um cara muito mais intenso do que os outros. Isso. Extremamente
1: intenso. A intensividade define perfeitamente o signo de escorpião.
0: Tá, então vamos lá para Sagitário.
1: Então, sagitário temos, do, eles são do dia 22 de novembro, dia 21 de dezembro, então características que definem dele, ele é muito otimista, ele busca a liberdade e o movimento, características positivas, então temos a, perfex, a percepção expandida, a visão clara, a intuição e a fé, já negativas, temos a arrogância a intelectual, a tendência a excessos, fanatismo e intromissão, então, como ele é um cara que busca muita fé, como é um cara que busca muito a intuição dele, às vezes ele é muito fanático com as intuições e com a fé dele. Então, talvez ele, ele seja muito exagerado nessas questões de fé. Então, ele é do elemento fogo e ele é do ritmo mutável. Então, isso traz para ele um agente de motivação. Então, ele é um cara que vai conseguir motivar as pessoas. Ele vai perceber o que está acontecendo de errado na vida das pessoas e vai conseguir mudar aquilo. O planeta regente dele é o planeta Júpiter. Isso traz para ele uma vontade de querer muito e querer muito mais. Uh, essa vontade vai sempre uh, fazer ele uh, acreditar que quanto mais ele tem as coisas, é melhor. Então, talvez é isso que vai trazer o excesso, o fanatismo dele na fé que ele tem e na intuição que ele tem.
0: Tá, mas uh, então ele, ele costuma ser mais otimista, é isso?
1: É, o, o, o signo de, de Sagitário. sagitário ele é mais, uh, ele é mais, tu pode definir ele pela fé. Fé ah, é uma entendi. palavra que pode definir o signo de Sérgio Então, ele é, ele é muito, ele acredita muito na fé e na intuição dele. E, às vezes, essa extrema quantidade de acreditar na fé dele vai trazer um fanatismo naquilo. Então, o que pode ser negativo em algumas situações. Tá,
0: então, vamos lá para o signo, signo da isso.
1: Isso, o signo de aquário. O signo de aquário é do dia 20 de janeiro ao dia 18 de fevereiro. Então, tu vai definir ele pela inovação, a originalidade e a independência. Então, o signo de aquário, características positivas e negativas, temos como positivo a originalidade, ele é muito original, ele é muito individualista, ele é muito independente e tem uma consciência social muito grande. Características negativas, temos que ele talvez exagere nas suas utopias. Ele é muito radical, ele tem tendência ao radicalismo, no caso... Ele tem tendência a chocar as outras pessoas uh, com o que ele faz. E também, a teorias impraticáveis. Ele vai, como a utopia exagerada, exagerada, talvez ele vai criar alguma teoria, alguma forma de agir, de ser, que seja muito impraticável. É muito exagerada aquela forma de ser e agir. Então, uh, tu, ele, o elemento do, do signo de aquário é o elemento ar, uh, e ele é do ritmo fixo. Então, ele tem um apreço ao clássico. Então, ele sempre vai buscar o clássico. Uh, ele é muito independente, ele vai buscar aquele, aquele clássico para agir naquele clássico. O planeta o planeta regente dele é o planeta de Saturno junto com o planeta de Urano. Então esse, esses dois planetas eles trazem para ele uh, quebrando regras e paradigmas. Então com as suas teorias, com as suas utopias, ele vai quebrar as regras normais da sociedade. Então, ele vai sempre buscar uma forma mais uh, mais plena de ser e viver em sociedade. E isso traz a, a partir do, dos planetas regentes, que
0: são o planeta Saturno e o planeta de tá, Então, o Aquário é o cara que vai buscar ser ele mesmo. Não importa as regras sociais, né? ele vai querer ser o que vai ser bom para ele mesmo. Isso, ele,
1: ele é diferente, ele é inovador. Ele vai, ele vai ser o cara mais... Mas ele mesmo dos signos é o signo de Aquário.
0: Tá, uh, então vamos para o signo de peixes, que é o último,
1: né? O... Último signo, então temos o signo de peixes, que é do dia 19 de fevereiro ao dia, tri... dia 20 do... de março, então tu pode definir ele como solidário, ele é muito intuitivo e desapegado. Então características positivas, temos a compaixão, a simpatia, a sensibilidade e a tendência artística, então ele é um signo que ele, ele é muito do muito sentimento também, ele é muito sensível, muito simpático e muito, tem uma compaixão muito grande. Então ele vai trabalhar mais com as outras pessoas, ele vai sempre trazer o melhor às outras pessoas. Já características negativas, ele, ele tem a negação da própria vida em prol de alguém ou de, ou de algo a auto-ilusão e a dificuldade para encarar a realidade. Então, como eu disse antes, como ele tem uma compaixão e uma simpatia muito grande, ele talvez ele vai negar o, o bem maior de si mesmo. Ele vai buscar sempre o bem maior do outro. A solidariedade dele é muito grande. Então, ele é do elemento água e do ritmo mutável. E isso traz para ele um oceano de sentimentos. Então, ele é um cara muito sensível. Ele é um cara que tem uma compaixão muito grande. Ele vai, ele vai olhar para a pessoa, ele vai olhar para alguém passando por dificuldade. E ele vai se sentir, ele vai sentir aquela dificuldade em si mesmo. Ele vai tentar ajudar. Então, os planetas regentes são o planeta Júpiter e o planeta Netuno. Isso traz para ele um mundo de imaginações. Então, o que significa isso? Significa que ele, com esse oceano de sentimentos, com essa, com essa, com essa compaixão exagerada, ele sempre vai imaginar o melhor para o outro. E ele sempre vai buscar o melhor para o outro.
0: Então, ele é, ele é, ele é um signo que pensa muito mais no outro. Ah, então o peixe, ele pensa mais no, outro, no no próximo, isso.
1: Solidariedade define muito bem peixes, porque peixes é, é ele é o cara que pensa mais no outro do que em si mesmo. Ele vai buscar sempre o melhor ao outro do que a si mesmo. Entendi, entendi. Tá, então após vocês, às vezes, não entenderam muito bem, que eu falei muito sobre os 12 signos, são 12 signos, com muitas características e muitas informações sobre cada signo, mas, às vezes você não quer saber o signo dos outros, você quer saber só o que vai definir você mesmo. Então eu recomendo vocês, a, a gente não está sendo patrocinado, mas tem o site não, chamado Personare, é mais... podia ser. Sites de é, é... Signos, se
0: vocês querem patrocinar a gente, como seria pode patrocinar. É o gmail.com manda aí.
1: <risos> Exatamente. Então, a gente, a gente eu fiz toda a minha pesquisa e tudo que eu sei sobre, eu fiz em um site. Talvez eu fale o nome do site, posso falar? Pode falar, posso falar. Então, caso vocês queiram saber mais sobre signos ou sobre outras questões de astrologia, questões importantes sobre a nossa personalidade, então você entra no site personario.com.br e lá no site Personário eles, eles falam muito sobre signos, e eles também têm uma parte que você pode fazer seu mapa astral. Uh, então, é muito interessante você saber, por exemplo, a sua lua, você saber o seu signo solar, o seu signo ascendente, e você saber o como que são as, quais são as características que estão sendo desenvolvidas em você desde o momento do seu nascimento. Então, é muito importante vocês saberem o que está infligindo na vida de vocês. Então, por exemplo, abrindo aqui Sim. o meu mapa astral, eles definem uh, as características de, de todos os signos no momento do seu nascimento. Então, ele vai definir o Sol, vai definir a Lua, vai definir em que momento, em que signo estava o planeta Mercúrio, em que signo estava Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até o antigo planeta, o planeta Plutão. Então, também nesse site, tu vai definir o seu ascendente, o signo que está bem no meio do céu e o seu descendente. E também no fundo do céu, o que está mais distante do céu. Então, tu consegue identificar tudo. Uh, talvez você, ali, tenha a versão paga, que é para um mapa mais completo, mas não é necessário, às vezes, você buscar a versão paga. Então, busquem só fazer o mapa gratuito e identifiquem, ah, eu quero saber, tu vai ler ali, vai estar a definição, e tu quer saber como Mercúrio, qual o teu signo de Mercúrio interfere na sua vida. Então, tu procura, ah, meu signo de Mercúrio é touro. Então, tu vai lá na internet, procura ah, Mercúrio é em touro, o que significa. E ali vai, fazendo essa pesquisa, tu consegue definir, perfeitamente a sua personalidade, você consegue identificar perfeitamente como você vai agir em algumas questões isso é importante, porque o mais importante na sociedade é as pessoas entenderem a si mesmo as pessoas compreenderem como elas agem conforme as coisas acontecem as pessoas entenderem o que elas pensam e por que elas pensam o que elas estão pensando é muito importante entender sobre si mesmo
0: e a astrologia é perfeita para isso Toda vez que a gente fala sobre isso, eu imagino que se a astrologia fosse levada a sério a mesmo, a gente estaria dividido em classes, em sociedades tipo, divergentes, saca? E até o grupinho de touro que vive junto, o grupinho de, de Ares que vive junto, entende? Tipo, uma, toda uma uhum. separação assim, muito louca. Sei lá, eu imaginei assim.
1: Eu já imagino um pouco diferente. Porque eu acredito que como cada pessoa tem infinitos signos, uhum. infinitos não, mas existe um, um grande número de signos, por exemplo, eu vou eu vou abrir para vocês a minha personalidade, então é o momento que eu estou abrindo para todo mundo que está escutando esse esse podcast, esse episódio, todo mundo vai entender como eu, eu ajo em cada situação da minha vida e o que eu penso em cada situação da minha vida. Vou falar aqui exatamente onde está meu Sol, a minha Lua, onde, estão, onde estiveram os planetas, qual é o maior... eu vou falar tudo. Então, cada pessoa ela é um aglomerado de signos. Então, por exemplo, o meu. O meu Sol está em Touro, minha Lua está em Virgem, Mercúrio está em Touro, Vênus está em Touro, Marte está em Gêmeos, Júpiter está em Touro, Saturno está em Touro, Urano está em Aquário... Uh, Netuno está em Aquário, Plutão está em Sagitário, meu ascendente é Touro, o meio do céu é Peixes, descendente é Escorpião e fundo do Céu é Virgem. Nesse momento, eu abri a minha mais profunda intimidade com vocês. Eu acabei de falar todas as minhas características, eu falei nessas, nesses poucos minutos, falando sobre mim. Então, eu, eu acredito que uma sociedade que acreditasse mais em signos identificaria uh, mais cedo o que as pessoas são bons e o que elas devem melhorar. Então, por exemplo, eu sei que eu sou de Touro, eu tenho vários planetas em Touro, meu ascendente é em Touro, minha lu, meu Sol é em Touro. Então, eu sei que o signo de Touro é o mais sólido, ele é um cara que muda menos, ele é um cara Sim. menos mutável. E para mim, às vezes talvez isso seja um problema. Então, eu tenho que trabalhar essa forma de aceitar as mudanças, mudar mais, mudar meus costumes. Então, é importante as pessoas saberem. Eu acho que no mundo onde os signos fossem realmente uh, acreditados, porque eles são verdades, mas as pessoas, elas não dão bola para o signo. É, é inacreditável como as pessoas jogam de lado algo que é tão perfeitamente definido para definir a nossa personalidade e para definir o quão bem a gente consegue agir nas situações.
0: Cara... Se a gente continuar fazendo esse tipo de programa As pessoas vão achar que você é louco <risos> Quais são os signos da
1: Terra Plana? Se na, na Terra Plana não tem universo
0: É, cara, como se é você vai questão... que fica em signo E se Terra Plana <risos> não faz sentido
1: <risos> Aí que tá, olha Tem mais um programa, né Se a gente for fazer mais um programa sobre signos Ou sobre astrologia Eu vou fazer sobre, só sobre questões loucas Da astrologia Quais são os signos da Terra Plana? Porra!
0: Fazer os é da Terra Plana, cara. Tem que ter signo da Terra Plana. Tem que ter. Tem que ter, cara. Mas a questão é...
1: Quais? Vai ser o quê? O, o grande muro da Antártida?
0: Não, é tipo assim... <risos> é um signo. Pra, qual, pra qual pinturinha que tá apontando, velho? No, no domo? É.
1: Uma parada da astrologia é que os caras, eles jogam pra tudo que é lado. Por exemplo... tu não, não, A minha característica não é muito do meu signo solar... Ah, mas não, tem que ver teu signo lunar. Mas meu signo lunar também não tem a ver. Ah, não, tem que ver teu ascendente. Mas não, não tá muito encaixando. Ah, não, tem que ver meu descendente, então. Tem que ver o meio do céu. Tem que ver em que posição estava Mercúrio no momento que eu nasci.
0: Não, é Entendeu? Eu acho que assim, Ele... eu, sempre, eu sempre falei que signo signo, tanto aquelas pessoas que adivinham coisas que vai acontecer é, uhum. se joga muito alto, por exemplo, tu vai adivinhar que algo vai acontecer, vai falar Ah, vai acontecer uma fatalidade com, com, uhum. com alguém importante esse ano Lógico uhum. que vai acontecer uma fatalidade com alguém importante esse ano Lógico, é, a chance de acontecer é grande, porque tem muita gente importante <risos>
1: Ou eles falam, ah não, vai ocorrer uma briga na sua família Daí é. pode ser qualquer briga, desde um assassinato na sua família ou uma briga normal de bate bol é, As duas são a mesma briga.
0: Mas, mas a gente fica por aqui, porque senão a gente vai né?
1: Vai perder o fio de acreditar em signo... Opa! <risos> <risos>